0: Тоест се финансира само единствено от вас, нашата публика. Ако ви харесва това, което предстои да чуете, и вярвате в нуждата от независими и свободни медии, подкрепете ни на тоест.bg. Тоест. Ние отслабваме нашето величие, когато бъркаме нашия патриотизъм с племенните връжди, които сеят обида, омраза и насилие по всяка точка на земното кълбо. Отслабваме го, когато се крием зад стени, вместо да ги събаряме. Когато се съмняваме в силата на нашите идеали, вместо да им се довадим. Защото те винаги са били великата сила за промяна. Ние сме 325 милиона души с 325 милиона мнения и гласове. Сподим и се надпреварваме, а понякога дори се клеветим в нашите шумни дебати. Но винаги сме имали много повече общо един с друг, въпреки на съгласията. Ако не забравяме това и допуснем и за другия, че всички обичаме нашата страна, тогава ще преминем през тези трудни времена. Ще излезам по-силни от преди, както винаги сме правили. Преди 10 години имах привилегията да призная поражение в изборите за президент. Искам да завърша моето сбугуване с тази на вяра в американците, която чувствах толкова силно тази вечер. Все още силно не усещам. Не се отчаявят от настоящите ни трудности. вярвайте винаги в доброто бъдеще и в величието на Америка, защото нищо тук не е неизбежно. Американците никога не се отказват. Ние никога не се предаваме. Никога не се крием от историята. Ние правим историята. С Богом, скъпи народници. Бог да ви благослови. Бог да благослови Америка. Това е последната част от пресмътното писмо на сената Джон Маккейн, който си отида миналата седмица на 81 години. Преводът е на САЩ наричаха Маккейн Майвелек или независим бунтар, защото не веднъж Сената той си позволи да гласува срещу законопроекти на републиканци или пък да подкрепи такива на демократи. Шест пъти беше избиран за Сената от штата Ризона и два пъти неуспешно води битка за президентския пост. През 2000-та за номинацията на републиканците го победи Джордж Буш Младши. През 2008 спечели номинацията на загуби изборите срещу Барак Обама. Точно Буш, младши и Обама обаче говориха на погребението му. Реч държава и бившия държавен секретар Хенри Кисинджер. Така за един последен път Маккейн демонстрира нещо, в което вяваше. Че републиканци и демократи могат да работят заедно. Един президент обаче не присъства на церемониите, с които капитан Макен беше избран от този свят. Настоящия. И то пожелание на самия Маккейн, както писаха водещи медии през миналата седмица. Сенаторът от Аризона беше един от най острите критици на Тръмп в републиканската партия, за чието членове сякаш става все по-неудобно да осъдят поведението на американския президент, много повече от два месеца преди изборите за двете камери на Конгреса през ноември. Обстановката е меко казано напечена. Две разследвания заплашват президента, едното е на специалния прокурор Робърт Моуър и е във връзка с устната намеса в американските избори през 2016. Свообразна комисия в него беше осъдителната присъда на бившия шеф на кампанията на Тръмп, Паул от миналата седмица. Товато разследване е за неправомерно финансиране на кампанията на президента. В същия ден, в който Манефлот беше осъден, бившият адвокат на Търмп Майкл Коен се споразумя с прокуратурата. В следващите дни имунитет получиха близки до него финансов директор на Търмп Организейшън Алан Уайлсберг, както изпълнителният директор на American Media Inc., компанията е издател на табуида National Inquirer, който през 2016 година успешно потури историята за аферата на Тръмп с модела на плейбой Каран Макдугал. Каква информация са предали те на прокуратурата срещу своя иммунитет, предстои да, да разберем? За Търм всичко това е лов на вещици, а виновни, освен съдебните власти, са и медиите, поводници на фалшиви новини, както той често описва водещите телевизионни канали като NBC, ABC, CBS и CNN и водещи издания като New York Times и Washington Post. За това как работят журналистите в тази среда и препознатели са те от техните аудитории, като враг на американския народ, както Търм ги нарича, разговаряме с младен Петков, журналист, който от 6 години живее и работи за и като в българския ефир младен води музикално определане, в края на подкаста с него говорим и за универсалния, за всички меридиани язик, този на музиката. Преди това обаче още малко за Джон Маккейн в рубриката Паралели.
1: Паралели.
0: 2 септември 1945 г. Хошемин обявява независимостта на Демократична република Виетнам от Франция, отделяки територията на страната от колонията Френски Индокитай. Последвата война с Франция води до обособяването на две държави северен и южен Виетнам. Границите са определени спрямо женевските споразумения от 54-та, но след като насрочените за две години по-късно избори, целящи да обединат отнова страната се провалят, и избухва Вьетнамската война. Продължи от 20 години, военният конфликт се превръща в еманация на Студенната война и води до милиони жертви, след които и множество цивилни, както и до масови разрушения. Войната става една от най сполните и полеризиращи теми в американското общество. Над половин милион американски войници участват в нея, десетки хиляди губят животци, а стотици хиляди са ранени. Един от тях е военноморския пилот Джон Маккейн. През 1967 му му е свален над Ханой, а Маккейн прекрава следващите 5 години и половина като военнопленник. Когато баща му, адмирал Джон Маккейн, става главнокомандовщ на американските сили във Виетнам, на му се предлага да бъде освободен. Младия Маккейн отказва, заявявайки, че първо трябва да бъдат освободени тези, които са били пленени преди него, въпреки сериозните му травми. Юли 2015 Реагирайки на критика, отправена от сенатор Маккейн към него, кандидат президента Доналд Тръмп казва, Той не е военен герой. Военен герой е защото са го пленили. Аз харесвам хора, които са били пленявани. Преди малко повече от седмица адвоката на президента Тръмп и бивш кмет на Нью Йорк Руди Джулиани е използвано изречение, много особено, че истината не е истина, а всъщност встъпването на длъжност на тази администрация беше белязано от едно съчетание, което съветничката на президента Кевин Конвейл употреби в Ефия за альтернативни факти. Обръщам се към младен Петков, който живее от 6 години в щатите, е журналист, там работи в американска медия, бил и кореспондент на Българското национално радио, за да попитам, как се работи и как се отразява обективно една администрация, която често става впечатлението, че иска хората да си мисля, че истината е нещо субективно? Трябва и е първо.
1: А, това, което аз мога да кажа, че когато... Тръмп встъпи в а, длъжност. Аз бях а, на работа тогава като продуцент в, в нюзрума и беше доста интересно преживяване с останалите колеги, американски журналисти. Следяхме отблизо какво се случва и как се разпределят гласовете. Но на следващия ден, както в нашия нюзрум, така и в предполагам много нюзруми в цяла Америка имало събиране на журналистите и опит да се каже точно какво е случило, какво, какво означава победата на Тръмп. И по време на нашата среща едно от заключенията, които достигнахме, бе, че много от хората, които които са гласували за Тръмп, всъщност те са недоволни от медиите поради простата причина, че не са могли да се открият, не са били представени. И този бунт много ясно се личи от митингите на Тръмп, където той нарича фалшиви медии. Това беше и преди да спечели, и сега дори, когато всеки път стане въпрос за някакви обвинения срещу него. Но сякаш тази част от американското общество, които бяха недоволни от случващото се, бяха загърбени от основното течение. И, и, и аз така си го обяснявам лично. Техният протестен енвод срещу медиите се изразява именно в определението за фалшиви медии, но това се променя. Още преди, нали Тръмп, да, да спечели, имаше така една инициатива да започне с тези обвинения за фалшиви медии. Журналистите тук да показваме как точно стигаме до тази информация. Как се свързваме, с кого се свързваме. Една много по... В Америка има прозрачност, но едно по-високо ниво на прозрачност за да могат хората да са сигурни, че ние тази информация не си я измисляме, а тя е а, част от а, реалността, че а, ние говорим с хора и казваме, нали, разговаряхме с този стол официално лице, той ни каза това. И всяка една стъпка, сякаш по-често журналистите в момента използват тези знаци да покажат, че това не са измислени новини, те идват от, от някъде и, и показваме процеса на намиране на тези новини.
0: Тоест все пак има и позитивни аспекти от това, защото води наистина до по-голяма прозрачност. Но въпреки това той си позволява все още да напада журналисти, да напада медии, използвайки нали, определението и враг на американския народ, визирайки популярните водещите телевизионни канали. А усещали се това напрежение в работата на журналистите, някакси по-трудно ли е да си журналист в щатите днес, отколкото преди тази администрация?
1: Аз не мисля, че е по-трудно, понеже част от свободата на словото е един от американските идеали и а, аз а, говори в момента, дори като говоря с хора, с а, зрители и хора, които консумират медии. Това, което се забелязва, че може би нараства броя на телефонните обаждания, когато се отразява някаква тема с крайни настроения. Давам един пресен пример от моята работа. Тук в Северна Каролина, в Чапел Хил, една от статуите свързани с конфедерацията, войските, с които са били едно време в гражданската война, така са били на страната, робството да се запази. Една от тези статуи беше свалена от протестиращи и с зрители, с които съм разговарял, те казаха все пак искаме да чуем и, и това, че те са нарушили тези хора, които са свалили стата, да са нарушили и закона. А, и обажат се хората и казват, искаме да чуем и другата страна. А, това се забелязва, но не е някакси. Поне аз лично не съм усещал някакви нападения. А, използват се естествено епитети. Има медии, които са така по вляво Има медии, които са по-вдясно. И а, основните телевизионни мрежи, като ABC, NBC, Uh, те обикновено uh, понасят, сякаш, и сиен, естествено, понасят uh, най-много обиди от uh, симпатизантите на Тръмп. Често съм чувал Сноуфлейкс, uh, медии, които имат либерал адженда, либерален дневен ред. Има такива епитети, които се yeah. използват. Но аз лично, като говоря с такива хора, мога да кажа за себе си, че аз ги изслушвам, защото пак да се върна в началото. Една от причините, поради които на Тръмп. Това изказване за медиите е популярно, защото неговите симпатизанти не можеха да се открият в медиите и се чувстваха
0: онеправдани. Америка безспорно е държава, в която свободата на словото и на пиедестал и това води до съществуването на доди такива малки маргинални медии, които разпространяват съвсем свободно и много конспиративни теории. Това по време на кампанията много ясно си полича. Много непроверена информация, наистина фалшиви новини. До каква степен за теб трябва да има някаква граница, прайки паралел между България и Штатите, където медийното състояние е много различно? Докъде трябва да се простира тази свобода на изказ, До Докъде медиите трябва да отговарят за това, което всъщност дават като информация?
1: Аз съм убеден, че свободата на медиите е една много важна ценност за всяко едно общество, всяко едно демократично общество. И съм далеч от това, че трябва да има някакви ограничения и всеки трябва да има право да се изказва, да получава информация. Аз така си мисля, че проблема по-скоро, и то не знам дали това е проблем или просто начин на консумиране на медии, как хората вярват прекалено, вярват на неща, които не точно са новини. И аз наскоро попаднах на, на едно проучване, според което в Америка има голям достъп до интернет, но много хора не могат да направят разлика между платено съдържание в интернет и новинарско съдържание. Още един пример ще дам. С зрител разговарях, който казва, обажда се телевизията и казва, има някакъв паяк, който може да убие хората. И в Фейсбук гледам, абсолютно, нали, хората споделят тук в Северна Каролина, колко е опасно това, свързахте ли се с властите. На мен лично ми отне 3 минути да разбера, че това не е истина. Но стотици хора, може би, са го споделили това във своя Facebook. И, и 60 човека от тези истина хора са повярвали сигурно, че това е истина.
0: Спомена истина. Една друга истина се търси в момента и се търси от прокуратурата на САЩ, всъщност. И тя е свързана с финансирането на кампанията на Доналд Тръмп. Бившия му адвокат Майкъл Коен се споразумя с покулятурата и признавайки, че. Има едни немалки суми пари, които са изплащани на, знаем за две жени, за да премълчат за аферите си с него. Ще се разкрия ли тази истина напълно всички тези въпросителни, свързани и с руската намеса, която се разследва вече от робът над година и свързана с тези пари, които са изплащани, за да се запазват и прикриват някои неща и как би повлияло това на предстоящите много важни избори през ноември месец? Какъв е твоя прочит. Това, което се
1: случи с разкритията, този политически взрив бе по-скоро начало на интригуваш роман. Аз тогава също бях в Нюзрума, и, и това се случва малко преди новинарски емисии в много телевизии. И хората се готвиха за едни новини, те се случаха други новини. И после, докато писаха едната новина, се появи трета и така. И, и беше наистина голям, голям момент в, в американската история. Тази вълна от престъпления и корупция, която бе описана, наистина по някакъв начин може да, да повлияе на избирателите. Но все пак да се замислим за избирателите, които поддържат Тръмп, и тези, които не го харесват. Въпросът е дали това, което се случи, ще накара тези, които не го харесват, да, да го намразят повече и тези, които са големи а, симпатизанти, дали за тях е някакъв проблем. Защото много неща са се случвали, които сме възприемали като крайни, но избирателите на Тръмп продължават да стоят с него и... Как това ще въздейства върху Трамп, тези разкрития, как ще отговори Конгреса, каква ще е реакцията на гласоподавателите, това предстои да разберем. Но а, важен момент е, че веднага след тези разкрития Тръмп имаше а, един митинг, беше в, на един митинг, където една от неговите тези бе, че той е нужен на републиканската партия, за да... Републиканците за да задържат някакъв контрол на Капитолия. Той казва, че няма никаква връзка между него и Русия, неговата кампания и Русия при спечелването на изборите. Пак а, се използват тези фалшиви новини. Тези обвинения са доста сериозни, а, още повече, че предстоят допълнителни процеси, не се знае дали Коен може да изнесе някаква информация, свързана с а, разследването за, за Русия. Но определено това може да окаже а, голямо влияние на, на бъдещето на Тръмп в а, Белия дом. И не случайно започнаха да се, да се правят паралели с а, Watergate и там какво е знаел Никсън за случилото се. И аз си мисля, че сега основното ще бъде да се... Пари, някакви пари са платени. Дали тези пари са били платени с намерението да се повлияе на изборите? Защото знаем, Тръмп каза, че ги е платил от личните си средства. Въпрос е с какво намерение са платени тези пари. Ако наистина са платени с намерението да се повлияе на изборите, това, това е голям проблем.
0: Благодаря ти за тази коментар. Ще говорим за нещо далеч по-приятно. Това е музика в рубриката Меридиани.
1: Меридиани.
0: В рубриката Мелидиани говорим с Младен Петков, който живее в Штатите, журналист е там, но между води едно предаване, едно музикално предаване, което се казва Music Point и се излъчва по радио София, радио Българс. Обръщам се към теб да те попитам, всяка епоха чрез музиката говори много за себе си, чрез музиката можеш да разбереш много за всяко време и за обществото. Какво ни разказва музиката днес, музиката в Штатите и в Великобритания, с която ти се занимаваш така активно?
1: Аз много обичам музика още от, а, от едно време и аз така започнах в, а, да работя в а, радио с музикално предаване преди доста време. В а, момента забелязвам това, което много ми харесва е как артистите прескачат границите на, на, на стиловете. Има една от песните на тази година на Зет и Меран Морис е микс между кънтри спърнителка Меран Морис и Зет, който е диджей. Представете си, само преди 10 години и така хората са гледали на подобна комбинация. Сега обаче това е в, в, в класациите. Друг важен момент, който мога да кажа, е, че в Великобритания има голям скок на британското RMB, Кое, британските R&B изпълнители доскоро имитираха американските, но, но те откриха свой начин да създават музика. В това число в R&B музиката те включват много моме, елементи от Африка, от Нигерия, силната нигерийска общност там. Обогатява изцяло пейзажа на, на Великобритания и е любима музика на младите. Естествено, няма как да не споменем и влиянието на, на не влиянието, по-скоро състоянието на музиката в бурни политически времена. И аз мога да кажа, че в Америка моят любим разказвач на социални теми е Кендрик Ламар, който разказва за онези моменти, в които чернокожите срещат проблеми на улицата, за стрелбите, които са срещу невъоръжени чернокожи в Америка. И, и това също е така ключов момент в музиката, как социалния разказ, влиза в песните и все повече хора се запознават.
0: Феновете често обичат да погребат някои жанове, т.е. милейки за едно старо време, когато тези жанове са били в пика си, да говорят, че вече рок музиката е загинала, пънка е загинал дори класическата музика, че е загинала. Това е така ли? Или просто те намират нови и различни начини да бъдат актуални. Не мисля, че може да се
1: погребат стилове, защото в айринби музиката сега има използване на фънки елементи, което също е стил, който е в миналото. Дори рап, музиката доскоро се създаваше от хора, които ходиха по магазини за плочи и слушаха плочи с стари песни и взимаха семпли от, от там. И, и факта, че има такова смесване на жанрове между кънтри и dance. и няма как да не споменем Вичи с Wake Me Up, една песен, която аз в Америка като чух по рок станция, dance песен и това е голям, голямо, голямо постижение. Но факта, че си позволяват повече да експериментират, означава, че се в момента могат да се създадат смесици между жанрове, които преди не сме си и помислили да, да, да чуем смесени. И За мен няма как да, нещо да, да загине. Хората винаги ще се връщат до, към старата музика, за да видят как се е създавала тогава и, и да използват моменти, които, които са важни в историята на човечеството, музикални моменти.
0: Наскоро ни напусна Рета Франклин. Въпросът ми е, виждаш ли каква е твоята прогноза за нейните наследници? То няма предвид наследниците в соло и R&B жанровете, а имам предвид наследниците от гледна точка на музиканти, които действително ще оставят своя отпечатък и ще революционират целият начин, по който възприемаме музика, така както тя го направи.
1: За Рита Франклин и за други такива, а, така това, което ми прави впечатление, е тяхната постоянност, колко десетилетия. Защото не, не е трудно сега да пробиеш с толкова много различни платформи, SoundCloud, YouTube. Въпросът е да, да се задържиш десетилетия на, на ред на музикалната сцена, но трудно е така да... Аз лично не мога да сравнявам. Този е нов, това е новата Рита Франклин. Няма как да, да кажа, че някой е новата...
0: Няма да има друг като нея. Добре, и накрая да покадим слушателите. Music Point се излучва по Радио София и Радио Бургас. А Music Point се излучва по Радио София
1: а, всеки петък от 8 вечерта и събота от един след обед, и по Радио Бургас в а, неделя от 5 след обед.
0: И докато в САЩ изпратиха един бунтар в политиката, България се сбугува с един бунтар в музиката. Ивай Кайчовски ни е напусна на 57 години. Кречовски е познат като баскита на ФСБ, създател на Стали Муцуни заедно с Георги Минчев, в чето памет пък организираше концерта Цвете за кошо. Вал си отиде така, както и живя, като истинска рок звезда. На погледанието му Димитър Ковачев Фанки каза: Той, слава Богу, не беше за пример. Много се радвам, защото ние басистите сме хора, които не искаме да сме за пример. Аз бих добавил: Рок звездите не трябва да се за пример. Разделяме с един цитат на Краечовски. Винаги ще съществува пропорционална зависимост между неграмотността тъплутата и липсата на чувството за хумор. Това беше всичко от първене имени за днес. До следващия път.